0: 欢迎来到 Paper 的编辑室，我是 Jasper， 我是 Johnson， 今天我们又有来宾，<笑>真的耶，<笑> <Yeah> 非常的难得
1: 。好了，其实这个样子啦，最近台北市发生了一件大事。台北市中心开了一家全台最大的花艺学习机构，它叫做“奇学”，就是对奇的奇，然后上学的学。我们今天就是非常荣幸，五位创办人里面的其中两位到我们现场来聊聊花艺的故事。我们欢迎李继章老师跟陈爱玲老师，
2: 嗨。
1: 我可以吐槽一下吗？因为就是叫陈爱玲老师真的有点奇怪，因为我,我跟陈爱玲本身是酒友，<笑>所以这样子很怪
2: 。<笑>
1: 好啦，所以首先我知道这个奇学是由四间不同形态的花店，然后跟五位擅长不同花艺风格的创办人一起创办的嘛。那你们可不可以帮大家先各自自我介绍一下你们的花店呢，然后跟顺便介绍另外两间花店？
3: OK， 没有问题。大家好，我是陈爱玲老师，<笑>超怪的啦，超怪。哎，我跟你讲，这就是为什么浪花其实没有什么花艺课，因为我觉得我被叫老师真的是超奇怪，有我这么开朗的老师吗？真的，而且
4: 你是他的酒友，你以前是我的牌友。
3: 哈哈，哈，<笑><笑>下次一起喝酒打牌，瞬间歪楼。好啦，我们要拉回来，拉回来，拉回来。哈 e l l o 大家好，我是陈爱玲啊，我是来自《大学生了没》这样子的综艺节目，让大家认识。但后来离开了演艺圈，现在成立了一间叫做浪花的花店，已经有六年的时间。那今年我跟我的花艺老师，呃，秦明老师，然后还有我的呃好伙伴纪章，然后以及我的两个，一个是学姐，一个是学妹。我的学姐呢，就是十米风评的范雨飞。那学妹是岛上花式的陈志璇，我们五个人成立了一个花艺的学习机构，希望能够让大家有更有系统性的可以学习到花艺。那就是刚刚张生介绍的齐学。
1: <笑>而且他们宣传自己是那个说全台最大的花艺学习机构、欸，
0: 哎、欸，非常非常大的一个抬头。对啊，是
3: 新闻稿上写
1: 的，是新闻稿上面写的，<笑>不敢当，不
3: 敢当對，小小小的啦，没有到很大,大，但已经是全台最大。我等下再。可以解释一下为什么是全台最大？好，第一张。
4: 那、呃、我是花艺室的李继章。那目前呢，就是玲玲、跟飞，还有志璇跟齐明老师，我们五位一起共同创办的这个伙伴。那我是呃，来自大学生的美，的陈爱玲，旧、欸、的牌友
3: 。哈
0: 哈哈哈哈。爱笑，哈哈哈。名号
3: 很长，偷沿用你的、啊，不是吗？我想说，怕大家不认识，<笑>先呛一个十年前的节
1: 目
3: ，<笑>还是觉得现在大家年轻人根本已经不知道是
1: 不是
4: 。<笑>真很多人
3: 可恶<惡>，真的。那我上过康熙耶
4: ，对。然后现在呢，就是我们大家都是、呃、以前过往是同学，然后也是师生，然后现在是伙伴的关系这样子
3: 。嗯嗯、欸。那我们要先解释一下为什么是全台最大，不然、啊、好
4: 像很臭屁。来，
3: 因为台湾没有任何的花艺学校，<說>那每一间的花店可能会有，或花艺工作室可能会有自己的花艺课，或者是生活花艺课。甚至是证照班，像花艺室的秦明老师跟李继章，他们就是负责证照班。嗯，可是从来没有一个机构是像我们一样，把四间花店五个不同的老师聚集在一起，然后成立一个这样子的学习机构。所以，我们不是只能学到单一系统性的课程，你学到的会是四个花店每一个人集结自己的所长，综合起来的一套课程。所以，它的。大倒不是说真的是平数很大，或者是看起来很大，而是我们的方向真的是全台湾最广阔的，应该说，嗯,嗯，是这样的，嗯，吨位很大。哈哈哈哈
1: ，那个场地真的也是蛮大的啦<笑>。对
3: 啊，因为我们希望其实未来可以结合更多的跨域美学，或集合像纪章的所长，比如说他其实很擅长做一些空间装置。嗯，那你需要做一些空间装置的时候，你其实那个环境就得稍微
4: 的再辽阔一点点，你才可以去做一些比较大型的画艺作品给大家认识。对，嗯、真的。或者是我们有开，比如说婚礼啊等等的，嗯、那我们要怎么样搭拱门啊，还有整个婚礼的。背板啊，等等的，都它都需要一个场地，没错，才会有这样的场地。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯所以你们四间四间花店其实都有各自的专场
4: 。有有。那
0: 你们可以稍微讲一下，就是这个四个专场大概是哪四个？
3: 嗯，我的话其实是浪花花艺嘛，那我是比较擅长去做商业上的一些结合，比如说前阵子 Johnson 也有就是邀请我一起去做 g o o g l r o l 的一些呃封面的拍摄啊，嗯、或者花艺的创作这样子。那我们也有自己的 Shopline 的这个官网后台，那我们贩售的花礼其实可以寄送到全台湾。对，那也是因为我自己的本身的这个 KOL 工作的关系，其实我。呃，相对的容易去结合一些商业上的表现，所以也有帮品牌去做一些就是 seeding 的那个公关礼，嗯、对，所以我是比较擅长是商业上的结合。那像是十米风瓶，其实十米风瓶他们是一个非常讲求生活美学的花艺品牌，所以乃至于说你周边用的东西啊，比如说花器啊、马克杯啊、嗯、野餐垫呐、啊、这些，他们都会去做一些选物上面的合作。那在生活上面，他也会告诉你说，那这些。器皿，你应该怎么样的去把这个花卉投入进去？嗯，那你怎么样在生活里面可以更懂花、更拥有花，去让大家自己的生活氛围有所提升？这个是十米擅长的事情。那岛上擅长的事情，就岛上花市的志玄，他其实是个人工作室的代表。他没有像我们一样有呃公司行号，然后有非常就是有建立一个团队这样子，他是个人的，目前是个人单打独斗，对。但他的个人风格就很强烈，比如说大家一进去他的排版，或一进去他的空间，他现在在高雄博二有一个就是工作室，嗯，你就能够感觉到他的喜好跟他的传递。那其实这个对于呃。花艺工作者的一个初步、一个起步来说，志璇老师算是非常成功的一个起步代表。嗯，真的，就是、因
4: 为工作室很难，对呀，创造这样子的风格，啊、还有它的流量，一流量，对他的流量<對>以及它的这个呃很强烈的风格的呈现，其实都不容易
3: 。对，因为你要想，其实像好浪花，我们经营社群，呃。背在我身上之外，我还有经营社群的团队。而像志炫老师他自己本身的 Instagram 的追踪人数就已经有快接近三万，那、嗯、就是靠他自己一个人去害。拓展出来，嗯、对他没有背后没有团队，所以其实这时候我们我们开刚开完第一期的课程，其实蛮多学生就很好奇志璇老师怎么样在个人的花艺工作室里面突围而出，嗯、这就是他擅长的地方。那季章，你来说说你自己擅长的
4: 地方嗯。嗯，我们的话因为有我跟启明老师，那我们除了教专业的。证照的课程以外，那我也在做呃大型的装置的案子，还有活动的这些场景的布置等等。嗯、我比较是以复合美材的装置为主，嗯，所以我们五个人其实呃的专场跟擅长的都非常的不一样。是
0: ，嗯 ，OK， 那可不可以我想跟你们聊一下，就是你们接触花艺的这个过程，因为这应该。据我所知，应该不是你们原本人生的一个規劃
4: 对规划。这个的话，我觉得真的非常的好聊，<笑>非常的可以探讨。<笑><對>因为我跟林算是我们两个的、呃、模式结合，是其实我们两个连踏入花艺的契机都很很雷同。像因为我我,我有以前我有很严重的躁郁症，那我又是过动，所以我很难专注。那在大学的时候，因为呃，就是念不大下书，然后所以，我我的妈妈也就是齐明老师，就想要把我丢给他。他那时候才在学花艺，他其实是呃退休退休后五十岁，嗯、他才开始学的。嗯，那他学没多久之后，他也希望我可以接触这样美的东西，所以他就把我就是希望我。去他的同学的花店工作。那一开始我是没有答应的。那后来看到他也在花店工作的时候，我就觉得哎、欸，好像蛮可以的，所以我就也踏进去。嗯、那就这样子，一进去之后就着迷了，就喜欢了，然后就一路到现在。那零的部分是他也是在跟我一样，在人生最低潮的时候遇到了这件花这件事情。嗯、那。我认识他是我的高中同学，我现在经纪人兔子，对嗯，嗯，对他，他，他那时候在 Facebook 有问想要学花，
3: 对，哎、欸，我那天真的是不知道哪根筋不对劲，我其实已经忘了那件事情的原来由是什么，嗯、但我就在我的 Facebook 说台北哪里可以学花，嗯、然后我经纪人那时候兔子，他那时候还不是我的经纪人，他只是我好朋友，<對>他就在下面
4: 直接写李记章，然后我就艾<笑>他，啊、然后我就说。在这里，然后，他就马上，您就马上私信我，然后没没过多久，我们就促成了第一堂课。然后第一堂课他来上课之后，我们也个性也很像，然后就相见甚欢。然后第一天上课晚上一上完课，我们叫了一瓶白酒喝掉
2: 。哎，不是只有跟你是酒友。然
4: 后从此我们就就结下了这个很好的缘分，然后一直到现在。
3: 然后也是因为这个开端的关系，然后就认识了呃齐敏，亲密对对，因为跟季章我们比较，那时候他还在一间咖啡店叫做多莫，嗯对，就是现在浪花的旁边，对,对对对，世界上的缘分真的是很恐怖。<对>然后那时候他还在多莫教课，就是只是跟多莫借场地，然后经营花艺课程，嗯、单堂单堂的很随机很 random 的课程、嗯、这样子，没有像现在一样这么的有系统性。嗯、那所以我们那时候就单堂单堂的学，哎，有时候有花束啊，有时候有做花这样。那、嗯、可是我跟他就是比较。呃，没有那么的系统随机。那后来齐明老师他就开始了他的德国花艺的这个证照班的授课。嗯，那当他正开始这个事业的时候，那时候是我忧郁症最严重的时候。
2: 嗯，对
3: ，然后我也没有办法继续在演艺圈待下去，所以我有时候会在社群媒，又是社群媒体，所以社群媒体有好有坏啦。我就在上面发了一些比较负面的一些抒发自己心情的文字。嗯，然后齐明老师就私讯我，问我说。林，你要不要来学第二转
2: 场
3: 啊？嗯，
4: 对我我，然后那时候我就跟老师说，老师，我和我,我没有办法接触人群，然后他我妈说清明老师就说，那你私下来。对，所以他那时候是一对一的。对，然后后来你好一点之后，我就加入了。对，然后我们两个就变同学。
3: 对，其实是这样子的。关系。原来如
4: 此，嗯，就一直到现在，恋恋缘越来越深。那你们当
0: 初会喜欢上花艺的那个原因是什么？你们你们记得吗？
4: 我其实一直都很喜欢手作类的东西，就是因为我实在是不喜欢念书，我又坐不住，所以我的手做东西跟去建造跟修，我会觉得很有趣。那花艺其实对我来说就像是一个手做的手工艺，嗯,嗯，那它可以依依照不同的花材，它的姿态，甚至是我结合的东西，它变出来的东西就不一样。那我那时候其实很着迷，是当我做出来的作品，客人很喜欢。买回去的时候，我就有一个好无比的成就感，就感对<哇>我就觉得哇，我、嗯、又做出了一个很漂亮的东西，然后有人喜欢。那后来就陆陆续续、陆陆续续就很着迷上这个成就感的感觉，因为以前在念书的时候没有获得过，我都是那种倒数一二名，然后被老师不断劝说辅导转学的那个。然后现在我可以哎、欸，我的作品大家都很喜欢，那个感觉不太一样。嗯、然后后来我就非常非常的。呃，对花跟植物就一直很有热忱，所当然有时候会有点倦怠，可是其实那个成就感还是会把我拉回去。
3: 嗯，嗯我我其实也蛮像的，因为我那时候也是人生当中最低潮的时候，嗯、因为我一直觉得我不太适合演艺圈，因为我的个性还是蛮强烈的，我不太适合人家告诉我说、嗯、你要去做什么样的工作，或你今天的裙子必须穿得很短。嗯，其实这对我来说是一个蛮不舒服。嗯
2: 嗯，<你>
3: 我<你>我我懂你的意思。你,但<是>你知道我是进过《Popul a Lady》吗？真假的，<對><笑>你想象吗？
4: <笑>我无法想象
3: ，<笑>很痛苦。对啊，所以就是那时候就是找，嗯、也是样找不到自己。嗯、那那时候因为秦明，那时候我就先去跟他接触了画。那时候只觉得说，哎、欸，漂亮，蛮有蛮有感触的。可是因为那时候我跟他认识的时候，其实相隔了大概有一年的时间。那时候我还没有那么的。严重，嗯，那跟秦明老师相遇的那一刹那，真的是我那时候在做花的时候，他让我有一个很深的感触，是我那一堂课六个小时，我居然没有任何一点点觉得说今天怎么过那么慢，嗯，我今天怎么还没结束？或我到底在干嘛？没有，我就很专注地完成了一个作品，然后一把花二十支玫瑰，可是每个人都长得不一样，他适合左边，他适合右边，他适合矮一点，他适合高一点。就是好像真的跟了我们人一样，就是你每一个人都有你适合的地方。嗯，我就在那个当下好像领悟了一些什么，然后感受到了说，原来我可以很专注的做一件事情，然后不要觉得说自己好像没办法工作，没办法适应环境。没办法找到自己喜欢的事情，嗯嗯，所以就真的很像，对、就是、我们两个真的很像，对，就真的透过植物，然后被植物疗愈，被生命疗愈，然后找到了自己在这方面的所长，即便风格完全不同，嗯，但是我们那一份感动是一样的
1: ，嗯，你们刚刚两个人说的时候，我有偷偷鸡皮疙瘩，就是很多次就觉得很感人，嗯對,啊、<笑>对，很美的故事，真的，嗯
3: ，虽然现在我们也是想透过起学，然后透过我们的故事。就也想感动更多人，就是让更多人知道，其实有这个行业可以做选择之外，有这样子的一个媒介是可以让你感受到很快乐的。嗯，我我我那时候呃那天 Grace 就搬运他来到我们奇学参观的时候，我就跟他分享说，其实啊，我们人会自然而然的往自然去靠拢。嗯嗯嗯。嗯像比如说，以前远古远古时代的时候，我们每一个人其实都是呃有一棵树可以遮荫的地方，嗯，啊、呃，就是你会待下来的地方，嗯，然后这棵树不止让你可以遮荫，它还可以结果，那结果它就是一个可以吃嘛，所以其实我们从远古远古时代，我们身上就留着一个写意，就是我们会往自然靠拢，嗯。当然，一开始是为了生存。那后来，我们现在可能都市人，我们每天看到这件事情，我们为什么要种一盆小植物？我们为什么要买一束小花？因为你看到这些东西的时候，你就会自然的觉得说，哎、欸，感觉很好，好像这个东西是我要靠拢的地方。嗯，它会让我感受到很疗愈、很放松。那其实是来自于我们远古时代，就是一个这样子的一个生生存的一个特性。嗯
4: 嗯，获、嗯、得一些能量，对啊，是
3: 能量，获得庇应，嗯、或获得食物，或是这个地方，它就是让我有归属的感觉。嗯嗯
4: ，嗯没错<錯>
0: 。那你们在经营这花店这几年以来啊，因为你们投入花艺这件事情算是蛮感性的吧？嗯嗯。嗯那你们有没有经手过一些比较你们印象深刻的一些案子？我们这个印象深刻是要他们聊
1: ，就是那种很感人的，还是要那种很 crazy 很讨厌？我也可以
0: <笑><笑>
4: 、啊。其实我觉得，呃，做花这件事情，呃，除了我们在手作会有成就感以外，因为还有一个是我们会听到跟接触到很多不同的故事跟人。啊嗯、为什么要买花？哦、其实有些人他是讲不出表达他们的感情情感，嗯、所以透过我们做的这个作品去，比如说告白也好，嗯，或者是道歉也好，嗯，或者是。呃，去诉说自己的情感也好，其实蛮多部分这样。但我印象很深刻，有几个，就是有过很久，好、啊、像七六七年前的时候，有过一个男生在我们快打烊的前半个小时来，然后但是他他急着要买这个花束，但是他满脸都是伤的。啊，哪一种就是打架什么？对对对对对对！哎，他跟女朋友吵架，他要挽回，他立即挽回，嗯、所以他他<笑>他是被女友打，被女友打吗？<笑>對,對,对，就是很惨，很惨，感人，精神，很惨很惨这样子。然后他就急着，然后他快哭出来了。他说他一定要再说话，因为他要挽回。所以我们就即便快打烊了，但还是就是集体。赶快把凑花凑出来，然后包一束很漂亮的花，嗯、然后祝他成功。啊哇,<对>哇！但也<笑>也我也觉得蛮幽默。那也有过，就是活泼从呃中南部来我们店学做。捧花跟头圈花给媳妇的，嗯、很感人啊、欸<哇>嗯，很感人。他他就是做给，因为他要结婚，<哪>然后他他就做给<哪>要做给媳妇这样子，然后他想做的比较时尚好看一点点，所以他就想来找找一些不一样的花店，然后做给他他的媳妇，觉得超感人的、欸。有，伯伯欸、有很感人，啊、
0: 真的。真
3: 的好，你已经负责感人的部分，那我们来讲一些激烈的部
2: 分。对，因为我觉得其
3: 实<弟>呃，做花的这些日子当中，我感受到就是花艺师还是没有被很尊重。嗯，我觉得这一两年有好一些了，因为当然这个纪章知道，其实在纪章一开始在创立花艺师的时候，那时候全台湾开始封干燥花。
2: 对，嗯、流
3: 行干燥花，嗯嗯、连卖臭豆腐的、卖鱼的、嗯、上面都要垂干燥花。对
4: 不要，通化街水果摊也有干燥。
3: 那时候大家开始流行干燥花，嗯，那其实呃，开始大家更愿意接触鲜花，其实是这一两年有越来越多的趋势。嗯，对，嗯嗯嗯疫情前后，疫情前，对，对，其实在这之前，我自己曾经在很呃，浪花很早期，在六年前的时候，我就想要做零售。但真的做不下去，嗯，所以后来我也开始就是往永生化、或乾燥化靠拢。那一直到最近才真的哎、欸，觉得慢慢大家越来越懂花了，接触鲜花的人越来越多了。可是这个行业它毕竟还是一个，我觉得甚至接近蓝海，就它还没有一个系统化，还没有一个建制化，还没有一个说大家像懂化妆、懂穿搭那样子的懂这个职业。随便举例来说，其实早些年我们在翻呃。台湾一些很知名的时尚杂志的时候，都会发现哦，一流的化妆，一流的发型，一流的衣服，顶级大牌，然后花莫名其妙。嗯，
4: <我>这个我很懂哎、欸，有这个其实真的会，真的会。<對>的會我
3: 一直到去年，我都还有一本杂志，我耿耿于怀。你一定知道我在说哪一本，但我不在节目上说，嗯、我私底下可以传给你
1: 。私底下一定要传给我看
3: ，我看我就是完完全全的完全不行，而且是很不合理的状态。那所以其实我一直在。希望大家可以尊更尊重这个设计产业，其实也包含，我觉得像 j o h 你肯定身为一个创意总监做平面做设计，你其实也很懂这一些，嗯、这一块一直都是台湾人需要努力的地方
1: 。是真的。
3: 我们很多设计、很多概 u 很多东西，人家拿过去都会觉得说：“哦，好你太贵了，那我自己做一做，或我找别人做。”对。然后你的概 u 跟你的设计就就被拿走了、欸，嗯、就被挪用了、欸。就我进来这一行的时候，我我好震惊哦、喔！嗯、就是你们怎么可以这样子把我的东西去做一个挪移？而且你们是这么知名的国际大
4: 品牌，嗯、激烈的部分，激烈的部分，没有这讲，我没有讲
3: 是谁哦。但是他们就真的偷我提案、喔，激烈的部分，不给我钱，觉得我太贵、喔，不
4: 行这个样
3: 然后去找<我 S 1> 去找。比价过后的花店去
4: 执行我的提案哦、喔。<對>其实我觉得这个真的是、嗯、呃，我们台湾目前缺乏的，就是对每一项领域的专业有尊重。嗯、其实不只是花艺，嗯對啊、就像木工也好，铁<是>工也好，油漆工也好，<對>其实在金工也好，其实你像在日本，其实每一个这。讲日本，因为它比较有代表性了，但是其他国家也都差不多，嗯、就是他们比较很看重这些专业，所以他们是以职人来看待。嗯、但是以我们，我在台湾，好像我们是劳工，或是一些服务业的部分
3: 。哎、欸，你知道，因为奇学的装潢是我们从头到尾盯过程的，嗯、对。哎、欸，拜托那些木工师傅有多厉害，有多帅啊！帥啊真的，真的可是，在台湾都觉得他们是工人，对，就是劳工，对。嗯、可是像澳洲、日本的那些。真的，木工师傅他们都是很被尊崇的。对，真
1: 的是职人啊
3: 。对
4: 啊，嗯、所以在尤其是花艺又又被不大看重，是因为我们没有一个真正的花艺的科系，嗯，对，系统没有没有一个这样的系统，嗯、所以大家就觉得哎，花艺门槛好低哦、喔，我只要有手有脚，嗯、我可以去花市买个花，我就可以做花是这件事情。但是其实对呃，我们真的是学很久的花艺师来说，我们投入的不比。大学念四年，在研究所在博士的时间还短，嗯、而且我们投入的费用可能更高。嗯對，因为我们不台湾没有这样子的这个资源，所以我们必须要往海外发展。是对，到海外可能学个学个像法国，我也不讲哪一个，但是法国上次因为我前几个月才去，然后可能四天的课程，四天要六万块。嗯<對>台币吗？对，台币就要六万块。嗯、所以如果你要进修，可能很多堂，你可能去个一个月，你就要花三十万，嗯、还要住宿。住宿对，还要住宿。對,对啊，对啊。所以其实呃，我觉得这个行业在这个年代是真的要被大家重视的。嗯，真的、嗯
3: 。这也是奇学创立的初衷啦。啊、嗯<錯>嗯，希望我们能够更有系统性的凝聚更多同行的力量，让大家看见我。
0: 真的，嗯嗯，那你们就是在经营花店这么长久时间以来，你们有没有就是你们刚刚有讲到，就是最近大家对于鲜花这个概念其实是蛮越来越可以接受的。那我想之前呃，你们刚刚所说就是呃，台湾普遍对花艺师没有那么多多的尊重，可是他可能是因为他们花艺这件事情在他们生活中不是一个部分，就他们可能都常常出现在一些。呃，婚丧喜喜庆的场合上面，嗯，它就是一个一个，我们就我们可能常看到一个龙柱上面有一个<對>一一盆花的这种纪面。那你们有没有觉得这几年这件事情有被改变
4: ？有，其实我觉得在台湾对早期的来，其实我们台湾的花店早期花店，台湾花店是、嗯、台湾花艺是很厉害的，嗯、所以我们才可以每一个。什么一个里，每一个小小的区那个范围都会有一间传统花店，好<對>、哦、都会有一间传统花店。嗯嗯、但是，呃，大家对于花的需求其实并不是真的在生活上。最早期我们需要花可能比较多是婚丧喜庆。对，拜拜，拜拜，还有拜拜，嗯、是，还有寺庙这种的进贡比较多。嗯、但是现在其实我觉得这几年，大家对于林刚刚讲的生活上的疗愈，嗯，因为我们在都市待久了，会有一些文明病嘛，就是狀態对状态、心理状态不太好，或者是精神状态不太好，或需要能量。所以我觉得近几年，尤其是疫情前后，嗯，真的会感受到大家喜欢植物的投入变多了，嗯，然后喜欢鲜花的投入也变多了，就是慢慢这个产业有被大家。看到这个需求性
3: ，嗯，嗯。早期我有做一些研究，那时候我就想说，哎、欸，为什么我有去过荷兰啊，去过法国啊，甚至去过日本，他们地铁出来就是一间花店，运河旁就是一个小的市集，嗯、小的摊贩，然后就有在卖花。可是台湾除了传统花店没了。我们没有像那种很 random 就可以拿一束花回家的那种小花店。以前光复南路有一个呃小角落，有2 4零巷还对对对对对对对。嗯、然后他们就有卖很多像日本一样的，就是那种小小小,小,小的一束花，嗯、然后120 200块你就可以带走的一些小束花。然后后来也收掉了。如果能够体会收掉，就是代表其实市场上没有这个需求。对，嗯、那这件事情对我来说就觉得很可惜。那直到疫情的时候，其实我们大家在家里面的时间真的多了。嗯，我们开始你也不能出去啊，对啊，你也不能干嘛、啊。那在家里，你就会开始弄弄自己的小环境啊，嗯、自己的小空间啊，注重
1: 生活，注重生
3: 活。<對>我的办公空间想要好一点，因为其实我自己也做 KOL 这行，我也明白，我有钱的时候，我会拿去买化妆品，买包包。买衣服，我出去的时候我让人家看见，可是我不会让人家看到我桌子可能是乱七八糟的，或者是我的<笑>呃我的我的桌椅是我可能从小学用到现在的，没有去做一些更新的，就大家比较少会接触到你的私人的环境。直到你被迫的关在家里十几二十天，你开始真的跟自己的环境相处了。我没事的时候没办法再去个咖啡厅、嗯、我我我没事的时候没办法再去逛个街了。我甚甚至是我那些行头谁看呢
2: ？对
3: ，大家开始检视自己的内心，嗯，检视我真正的生活，我到底想要什么？于是这时候开始，我们又趁机的去当然趁机啦，趁机的去做花卉的一些推广。呃、哦，花农可能这些花都丢弃了，因为也没有婚丧喜庆可以办了啊，这些花怎么办呢？所以大家开始疫情就一把一把的花回家，然后我们开始教大家直播怎么整理这些花，怎么投入到你生活里面去，怎么样去照顾它，怎么样去欣赏，怎么样去认识它。真的这一波，我有感受到，这是台湾台北第一次这些花店开始大
4: 家一起做一件事情，然后让大家更认识这个产业。嗯。嗯真的是，真的，因为就是关在家里，你就没事做嘛。那你走到有阳台的人或打开窗户的人，你就会觉得啊<对>好像少了些什么。这是、嗯、这一探出去，好像没什么能量。那来点植物吧，嗯，就是有一些绿叶绿荫会好一点。然后开始大家就会观叶植物，嗯，这几年。就蓬勃发展，对、嗯、对，對對就是我觉得大家会开始注重自己生活上物质这件事情降低了，大家对于生活上的疗愈增加了，真的，对，
0: 嗯嗯。嗯嗯那现在就是大家比较会看到的一些花艺的作品，其实跟我们以往就是很传统的那种台，就是那种婚丧喜庆会出现的花艺的那个感觉，其实蛮不一样的。那、嗯其实我们也知道花艺其实有分蛮多不同的流派，嗯、就像刚刚讲有讲到秦明老师原本一开始是教德式花艺嘛，嗯、那就是可不可以告诉我们的听众，就是我们要怎么去分辨，就是不同的流派之间他们有什么不同不一样的差异，就他们要怎么分辨
4: ？嗯、应该其实呃，大家比较可以先从西洋花开始。嗯对，西洋花跟日式花跟中国花这三大类，嗯，这三个是完全不一样的。嗯，那日式花到跟中国花又比较有一点点雷同，有点类似。那其他的，我们现在插的跟早期台湾可能会有一些呃婚礼的圆或捧花的，这些都是属于欧式花的范畴。嗯，那其实欧式花它就是呃荷兰对美国，然后德国德国嗯这样子啊那。他们其实没有太多太大的差异，主要就是每一个每一个国家，它从它最初看待花的角度跟运用不一样而已，技法不一样。嗯嗯、但是我们现在大家其实注重，比如说英国啊、法国啊、韩国啊等等的，它都是一个风格的呈现。嗯、但是其实欧式花它的基本的理论都大同小异。嗯、只是每一个国家它的这个地区它的风俗民情不大一样，它所呈现的风格不一样。這我这
3: 边可以补充一下，嗯、其实，呃，大家现在，比如说像我身上跟季章身上，我们都有荷兰证照、美国证照、德国证照，嗯、都是算三国证照都在身上。那。美国它其实就比较偏商业一点点，对，嗯、它就是很大量的花卉要让你看到，嗯嗯、然后什么东西就是很大型，就美国人那种霸气，嗯、然后跟汉堡一样大，嗯、跟、嗯、跟跟,跟冰淇淋的 size 一样大，嗯、它就是很商业的，然后很很希望你去看到这些东西，就是传递出来的就是一个澎湃的大美好、嗯、这样子，所以也很多的婚礼会比较偏美式的风格。嗯，那德国我们学的德国花艺，其实德国人是很尊重自然的。所以德国老师他会有很多的呃表述，是来自于说这个植物它原生的生长是高的，你不能把它减低去做装饰用、嗯。哦，嗯
4: 、它是以
3: 植物来做自然生态来做这个
4: 主轴
2: 。对，嗯、
3: 然后比如说群聚、嗯、植物本来就是群群聚性的，嗯，所以在风格上面，呃，德国花艺就会分装饰性风格、自然风格，或者是行与线的风格，偏偏自然，对、嗯、他们偏自然居多。所以我们的老师在告诉我们，比如说哦，一只飞燕草它是这么高，哦、我我我还是会把它拿来剪的低低矮矮去做一些装饰性的风格。可是考试的时候，或是老师在分享的时候，他就说：“你看它那么高，它那么漂亮。”它的姿态就是这么的美好，你为什么要把它剪掉？
2: 呢？嗯，
3: 对，老师就会比较偏向是呃这样子的一个方式，在告诉我们遵从自然
1: 。剪了以后考试就不过了
3: ，对，这是真的，对，没有啊，但是如果你抽到装饰性风格，你就可以剪了它。
1: 啊，懂。你抽抽
3: 到自然风格，你就绝对要知道这些的东西的自然的原貌是什么。你要好
1: 有趣哦。嗯，其实
3: 花艺就是这样子，我们把一些自然的东西透过我们的双手跟呃我们的脑袋再制它。可是，在治他的时候，你要怎么样让大家能够感受到他原本的生命力跟自然？这是德国人很 take care 的一件事
2: 。
4: 嗯,嗯,嗯，那,那荷兰，荷兰就是，其实它其实跟林刚讲的美国是一样，因为荷兰他就是种花的大股，对，他<對>好多好多花都从荷兰来，所以他更想要把花的。嗯那个花面面向颜色全部都展现给大家看，嗯,嗯，所以它就更大，它是一重一重的，呃，一个几何图形，一个几何图形的排列这样子，嗯嗯嗯对，它就是巴不得想要把所有的花都给你看，嗯，所以它比较不会像德国一样这么的自然，嗯，对，大概就是，大概讲，对，大概就是那日
3: 本的话就是很流行插几、嗯，对啊，啊，或者是池坊啊、小源流啊这样子的风格，很展现它的姿态性，<錯>对，在一个环境里面。嗯嗯、那其实像日式怀疑他们对于枝枝条条的修剪，一根树枝，他可能就会这样啊，很讲究，记得剪很久，剪很久，然后一根树枝的那个姿态，<笑>一,一点点的角度。白白白很久哦哦、oh, oh, 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 对哦很久对，然后剑身没办法固定，没关系，我再卡一个小树枝啊， oh. 就是要这个角度，这样大家看不到我
2: 。对
3: ，所以其实还是能够去找出一些不同的风格跟流派。嗯、那像季章刚刚说的，为什么现在有人说哦，韩式捧花、韩式包装花束、韩式花？其实你说韩国真的有一个花卉文化吗？其实没有，它比较偏向是一个它，它就像 K-pop 一样，它是一个。集结，哎，这里好，我集结这边；这里棒，我集结这边；这里来，我也觉得很很不错。然后我们发展出一个自己的风格，所以我们也很期待我们自己或是台湾人。很常人问我们说，啊、台湾什么风格？对，台式花店是什么？然后我们几个人就<笑>传
4: 统拜拜
0: 。那你们你们自己花艺师心目中有没有一个其实台式花艺的一个风格在？
4: 其实我觉得像林刚讲，就是我我觉得我们。现在对于台式的旧有的既定印象就是拜拜花，嗯，嗯、对。但是其实比如说剑兰啊、百合啊、兰花这种，可是其实当我前几个月再去欧洲一趟，他们全部用的都是剑兰，嗯、他们超爱用剑兰的。没有，你看 LV 这一季的衣服，对，火赫火赫，对啊，对啊，其实。嗯这个我们印象中的这些拜拜花，就是台式的风格。可是这个风格其实对国外来说，他们好喜欢。嗯、对、嗯、对，但是我们要怎么样去把它变回变变成我们自己的风格，然后再推广出去，让更多的人看到这个台式风格是我们现在想做。的。我
3: 坦白说，还需要
4: 时间。对，真的、嗯，真的还需要时间。对，因为其实呃，每个花艺师有他自己的风格在。你很难去界定说这个风格它是哪一个国家的，它比较偏向于自我的风格。嗯、但是，呃，一个国家群聚起来的意师，它可以成为一个国家性的风格。我觉得这个是很需要建制的。嗯、
3: 所以，奇学就是在群聚
4: 大家，然
3: 后我们要做这件事。啊、对，这是真的，这是我们写在我们的那个。对、
4: 這個。目標新闻，长期目标，长期目标，对
1: ，这样顺理成章就可以聊到下一题了，就是其学的成立跟如今就是台湾的这个花艺市场是现状是有相关的。那你们觉得现在台湾花艺市场的环境是有怎么样的特性？那你们想要改变什么呢？
3: 我觉得现在大家都还在学习跟模仿的阶段居多，嗯嗯
4: ，嗯而且我觉得呃，台湾的市场是很饱和，但是台湾的竞争是非常封闭性的，就是创业这件事情其实是蛮封。闭。大家会比较，尤其在花艺这件事情，就像早期的呃师徒制，大家比较不愿意把自己的呃东西对分享给大家。可是我们想要的是，我们可以团结起来。不管是哪一个领域也好，就是或者是这个产业也好，我们希望大家是团结起来，然后让台湾的花艺可以推出去被看见。就像刚刚说的，就是台湾的风格或者台湾的花艺是什么，嗯嗯、我们可以让其他的呃国家的人知道跟认识我们，因为我们其实花艺早期是真的很强的。那我们希望是团结各个花店、各个花艺师，然后去交流分享，把这个产业呢，它可以更优化，因为。呃，我们其实起跑点输在输超远，超是因为我们台湾没有对花艺师他有一个最基本的保障，<對>就是我们的花市是大家都可以去的。嗯，在台湾，我们的花市是观光花市。对对，對嗯、可是，在国外的花市是批发市场，这个不一样。一个批发市场，它像日本跟尤其韩国现在也有，就是日本、韩国、德国、荷兰，他们是。只有老师、花店、跟营业人员、花店，你才可以进去。他们是要申请的，嗯、你一般人是不能进去的，嗯、所以一般的人他只能从花店买花，但是在台湾，因为他是观光花市，嗯、所以其实任何人都可以去花市买花。嗯、那当然，大家就会觉得，我在花市买花跟花店买花，为什么价差会有五倍到十倍？可是他不会看到我们其实是赋予他专业的价值在，嗯、他有设计在，他有很多呃经营的隐藏成本在，嗯、所以我们其实呃台湾的花艺师输的起跑点就是大家都。很清楚，知道我们的成本透明化，超
3: 透明，这真的是超级不透明，就是你们两个现在去到花市买一把玫瑰的价格，跟我们两个去到花市买一把玫瑰价格是一模一样的，对，是一样的。我有时候会少五块，之类的。但是在我买，我什么少五块？来一万左左右，然后一零零零五啊，啊，那五块别用了啦。这
4: 种对，所以就
3: 走这样哎，没
4: 错，所以我。我们觉得是在我们这个专业，它已经是输在起跑点的情况下，我们要怎么样去突破这个困境，让台台湾的这个花艺的产业可以更好、更被发现，在这么呃拥挤跟非常竞争跟饱和的市场当中，所以我们就希望是大家可以团结起来，像可能韩国的老师们也是，就是他们其实是团结起来，然后呃去。不许做，比如说课程也好，或者是他们的风格也好，嗯、甚至其实韩国它的花市是也是大家都可以去的，<對>像我们之前也有去过，就是他后来是在疫情后，因为呃真的老师
3: 们开始<對>去抗议抗议，嗯
4: 、对去联署，所以要跟花商去合作，所以他们现在才有一个协会是，是你你如果要去花市购买，你要享有批发价的话，你必须先去这个协会申请，你是营业人員，嗯，那花商会看你的这个证件。然后给你批发价，所以他其实已经在保护他们的专业人士。这
3: 是这几个月才发生的事情，超级新，对，去年去年才发生，去年开始，然后这几个月才真的建置出来，这样
1: 通过这个，
3: 对对对对对对对对对。然后我们那时候台湾人看到韩国人这么做，觉得好想联手，对对对
4: ，好想联手，但是因为我们的这个没有办法现在立即做到，因为其实台湾的那个花市它是公办民营的。所以我，我<對>我们只能做到的就是，我们在这个产业当中怎么样去结合，然后发展，嗯、这是我们现在想做的。嗯。不
3: 过，我觉得其实已经有一件事非常感动，就是我们那时候，呃，就是江森来的隔一天，有一个花商的摊位，他们是从呃远古时期在台北桥下摆地摊的时候就存在的一个花商。嗯。嗯他们叫排骨。嗯。嗯然后。
1: 花商叫排骨，<對>吃的排骨。没
3: 有，没有，<也>没有。沒有啊，呃、哦、<的>呃，听起来是的，哦、但是字字比较美一点的字。然后呢，他们那一天就来到我们祈雪的地方，嗯、全家人七八个人，所有我们在花市里面见得到的摊商一起来到祈雪，送给我们一个陶艺的花瓶，哦、然后跟北北自己采下来的一只蕨类。嗯，然后当他们聚集在祈雪的时候，你知道听众朋友现在听起讲说怎么样了吗？对我们来说是。从来没有发生过的事情，就是我们的供应商出现在你的花店，或出现在你的学习机构的感觉。<对>因为我们从来没有如此团结过。嗯，我们从来没有办法有任何的私底下的交集，我们永远都只是哦去买花，哦订花去买花订花。可是当这个产业，当这个里面这么重要的一个环节的批发商出现在你面前的时候，你会觉得我好像做了一件。事情它有
4: 所连结、嗯，是大家开始团结的来，因为我觉得团结是很重要的。对，對而且这个无关于呃现在发生的事件，无关于政治的立场，无关于任何的地区，它就单纯的很纯粹，只因为想要让花这个产业更好。就这么单纯纯粹，嗯、我觉得超感人。嗯
0: ，是。那你们四间花店的碰在一起的那个契机是什么？是齐铭老师。<媽>对啊
2: ，齐学
4: 嘛，顾<笑>名思义就是齐铭
0: 。
4: <笑><笑>其实这个契机很，本来是我，我跟我妈妈在聊天。对，那。因为他很长，他年现在年纪也蛮大了，嗯，那他常常没有在教课的时候，他都在房间里面有写讲义、写教案。教案嗯、那我每次都问他说：“你可别再写了。”我说：“你可以好好休息，因为你年纪大了，你一直用三 C 产品，<笑>眼睛真的不好。”再次再呼吁他一次。嗯，对，但他有一次跟我讲了一句话，就是我真的很感，就是很感动，但是我。离开的时候，我才稍微落泪。是，我又叫他说：“你可以不要再写讲义。”的时候，他回了我，他说：“这些都是他以后离开以后，他唯一能够传给我的，就是这些讲义。哦”对。那<哪>我我听了之后就，就我也怎么骂了下去。我我我我只好跟他说：“<笑>好，那你慢慢写哦、喔。”这是是也是某种情绪勒所然后<笑><笑>然后帮他关上门，这样。可是我在外面的时候，我就真的觉得啊。这是真的是他想要传承下来，
2: 是那基
4: 于他想要传承这件事情，嗯、就我们两个就因为这件事，后来我们在聚在一起聊天的时候，我又提到了这件事，我上次有跟你们讲，嗯、然后大家就一哭了一下，嗯、那他就提出了这个想法是，是、嗯、他想要把花艺学校台湾第一间花艺学校创办起来，因为他想要把他写的东西传承下去，是，嗯、所以就有了这个契机。嗯、那因为我们本来就认识，又是同学，<對>然后又是师生，所以。我们几个是比较呃志同道合的，嗯，嗯。那我们就凑在一起，然后齐哭完之后就创办了齐，齐<笑><笑>哭变齐学啦。对，
3: 我讲另外一个角度，嗯、就是呃，当初我们从齐明老师跟花医师这边去学习完这个证照课的时候，我们开始要进入这个产业的时候，我们是彷徨的，嗯嗯，我们没有。前辈可以告诉我们应该怎么样创立一个花艺工作室，或怎么样创立一个花店，完全没有方向。于是我就只能扒着老师问：“老师，这东西要怎么定价？”“老师，这要去哪里买？”“老师，我以前都跟季江说，哎、欸，我免费去当你婚礼的那个你这 trust 要怎么嫁？”“对对对对对，<笑>我去免费去当那个 PT， 嗯，你不用给我学费，你让我看，嗯、让我做，你让我试就好，我什么都不需要，我只要知道这东西怎么弄。”
2: 嗯
3: ，秦明老师是一个他可以。把所有的学生聚集在一起，每一个人去愿意分享，然后他会，他不会，他不会挑人。嗯，这个学生你要什么需求，我就告诉你。他常常说，他到半夜一两点钟还在回学生的疑难杂症的讯息
4: 。所以在此在呼吁他晚上早点睡觉，啊、<笑>真的。看手机
2: 了
3: 。可是对我来说，这就是一个他最无私跟他最温暖的地方。嗯、对，为什么他的学生跟他这么好，不是没有原因的。为什么当老师一登高一呼喊的时候，我们会聚集起来？也不是没有原因的，嗯、因为我们想要把他的无私跟奉献，把这个旗一起学，大家一起做一件事情，传递下去。嗯，所以这件事情对我来说是，是我感受到我在这个行业里面，我再也不孤单
2: 了。嗯，
3: 是，我知道我永远有一群伙伴，是我们可以一起往这个方向去努力。所以我们五个人凑在一起，我们五个人真的是超级不同。个性超级不同，然后那时候我有一些就是公司行号的老板朋友们，他们就说：“你们以后会很惨哦、喔。嗯”你們、啊、他们干嘛这样不是唱衰，就是因为真的我们个性太不一樣了，样太不一样了。然后五个股东又是很恐怖的事情，嗯、就是五头马车，你知道吗？对，就是。这五百粉丝什么之类的，就可以讲一些很恐怖的事情。可是当然，我们还没有经历很多，我们才刚开始。可是我觉得，我们有一个很难能可贵的事情是，是我们每天都觉得从彼此身上学到好多东西
2: 。嗯，
3: 因为我们完完全全不一样。但只要一个人提出一个想法的时候，我们又会去接纳他。接纳他以后，我们这个圈就越来越大，越来越大，越来越大。每个人能够理解对方的地方跟想要拓展的地方，就完完全全不同了。所以，我们也跟我们的学生说。如果你们需要我们，如果你们想要在这个行业里面有所发展，不要害怕问问题，不要害怕找我们去协助，因为我们想要把启名传递给我们的，传递到你们身
4: 上。嗯，很单纯，很纯粹，就是想要传递而已。真的,真的，当然要赚钱了，当然。嗯、面包还是要好好好好好，这是基本的啦。对，但是因为对我来说，跟对我跟林来说，就更不一样，是因为我们的人生是因为遇到花。食物这件事情改变了我们，对，所以我们也很想要再去影响跟改变跟我们有相处处境的人，嗯，是这个是很重要的，对，嗯，因为想要让帮助更多人，因为我以前也是被帮助的，那你你也是被帮助，是，那我们也想要用我们自身的经历跟我们所经历的这一切去帮助跟传承给其他的人，嗯
0: ，
3: 因为我们知道它有用，对啊
0: ，哦，真的，所以你们前期在筹备的时候。弄了多久啊？你们因为你们刚刚有讲，你们五个个性其实蛮不一样的。嗯，那有吵架吗？哎<笑>、欸欸，等一下，吵架这是我们真
1: 的就安排要问你们的问题，很想知道。哎、欸，欸、我们真的没
4: 吵架过沒<有>、欸，没有，
1: 没有，我们
4: 筹备了两年，还没吵架过。架過<笑>对，因为因为坦白说，虽然我们五个的个性完全不一样，嗯，但是我们的喜好。其实你说不一样吗？还是有一点点的雷同，嗯，因为我们的美感是差不多的，嗯，但是我的个性跟他们就是，呃，我负责的比较不一样。那林跟飞还有玄，他们比较是负责美感跟细节的部分。嗯、那我跟秦敏老师比较是负责课程内容的建制，嗯，所以我们每个人负责的领域不一样，嗯。那但是大家当有一个问题提出来，坦坦白说，我们光是在装潢的时候就遇到各个。各种不同细节、大小琐事，嗯、比如说开关，哦，对对对,对，开关的面板，五个人都有不同的意见，哦、可是我们冷静，<对>但是我们真的没有争吵过，但是大家会把自己觉得想要的放上去，那。优缺对优缺放上去，那我们一看到优缺的比较之下，大家会选择对会选择很优的很理性的，我们不会说哎，我喜欢这个，我不喜欢，我跟你讲那个不好啊，我们超理性。嗯
3: ，我我我觉得还有一点是我们知道彼此擅长什么，然后我们一开始在股东协议书上面也写的清清楚楚，像我就是负责成本控管、人事管理，然后行销公关，然后李继章他是负责创意发想，然后跟外师结合，然后还有课程。的呃基础建制对，然后秦明老师当然就是负责传递他的精神跟文化，是他是<后>精,精神导师，精神导师对，然后也有基础的课程的这个编制，嗯、对就是。讲义类的、理论类的，嗯嗯，那范雨飞就是呃十米风评的范雨飞，他就是负责美感方面、生活美学方面，嗯、对。然后小璇她的处理的这个文案非常好，哇，的整个新闻稿都是他写的，嗯，对。然后还有，当然还有很多细项啊，比如说谁比较会架官网啊，谁比较会算成本啊，谁比较会怎么样，谁比较会排版啊？对,对对对对对，嗯、我们清楚的知道谁擅长什么。是。那我们也还有一个不会吵架，是我们说好，就是比如说像是每一件事情我都会有。一个很尊重大家的开头，比如说，因为像是我是在管资材的人，那我要买 A 资材的时候，我就会在群组里面 take 大家说，我要买这个了，大家有没有什么样的意见？那但是我们会说好，如果在 day line 就是时间点以前，你没有办法提及时提出回复，你正在手边的工作，那最后的决定权就是我，嗯,嗯
2: ，
4: 然
3: 后大家不会有异议，因为你有告知，嗯。是我可能来不及回复，可是时间是稀缺的，所以我们尊重你的决定
4: 。嗯、而且我们很好是，是我们都是投票决定，嗯、因为
3: 我们五个人刚好,
4: 剛好不会有那种。对对，所以我们大部分都是很理性的投票决定。
3: 嗯，哦、光光一点就好了，就是教室可不可以吃东西这件事情，因为那时候有一天真的学生迟做太多了。然后我们那时候是规定教室不可以吃东西，嗯、可是我们感觉到那学生体力已经血糖过低了，血糖过低然后涣散，嗯、然后他们就说，呃，林可不可以就是让学生在教室里面吃东西？我们想点一些外卖给他。嗯、然后我就会说，我觉得没有办法吃东西，因为第一点教室的环境需要维护，第二点如果我们一旦体质破坏，就永远破坏了。嗯，但是我尊重你们每一个人的投票，嗯、但我投一票反对。就是我们会这样讲，是嗯、就是我告诉你我的原因，嗯、但无论你最后的决定是如何，我们都尊重，都尊重。对，嗯，嗯，所以我发现我们一开始这样子建制过后以后，我们真的很难吵架，嗯，我们真的不吵架，好像还没有过，但是。未来会发生什么一？<笑>一直哭，一直哭，<笑><笑>那很容易，因为对方干了一个什么事，我就超级感动，我就哭了。但未来我不保证啦，我只能说我们会更成熟跟更理性的去面对我们接下来未来的挑战。嗯、但我觉得有任何的争吵，我们都会去思考说，如果这个争吵对我们解决问题是有帮助的，那就吵吧
4: 。对，如果没有帮助，其实吵也没有意义啊。对啊。而且还是得理性的去决策是最好的。嗯，真的、
3: 嗯
1: ，非常的成熟。没错、嗯。<Yeah. S 1> 好，那我们现在来问一个很敏感的问题。是。我们看课程的收费很高、欸，诶，是不是听说是十二万啊
3: ？十二万吧。<笑>
1: <笑><笑>这个价钱对一般外面的消费者来说，其实蛮高的。所以这样子的定价，学员其实在课程里面可以需要哪些东西
3: ？我们在我们给到，像我们今天收到了第一期的学生刚结束，然后我们有一个就是问卷反馈，嗯。他们就是你觉得这个套课有没有可以优化的地方？然后你觉得难易度怎么样？你喜欢里面的环节吗？有什么东西我们可以优化的？然后你知道我们最后留了一个栏位，就是说你有没有什么话想对老师说？嗯，我们学到爱，我们收到很多爱你们，你们辛苦了。嗯、啊，我们真的很感谢在这样子的环境里面可以遇到有你们这样子的老师。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得他的收费真的不低，嗯、可是我们扪扪心自问，这我们讲述的东西配不配得起这个价格？嗯，绝对配。而且超越，因为包含其实这一堂课，我们还邀请到了花艺空间的呃老板，就是负责人彭老师。他其实，在行业里面已经有二十五年的呃成立花店的这些经营的经验。嗯、你知道他坐下来跟我们说什么吗？成本。嗯。他直接说：“你这个东西要怎么样赚钱，你就要怎么样怎么样，你要算哪些东西，然后你这些东西要怎么样考量。”他把他完完全全自己最商业的机密的数字摊开来跟学生分享。嗯。嗯然后其实我我我也是，我都会很明确的跟学生去说，哎，如果你想要做到什么样的这件事情，你要考量的事情有哪一些？嗯，我们我我严格的说起来，如果时间再给我十天，我会讲的更多。嗯、<笑>就是
1: 欢迎报名第二期。没错，<笑>
3: 我们没有在场。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
3: 然后我老公就会说，哎，你培养这么多竞品，你做好跟竞品竞争的打算了吗？嗯，嗯这题真的对我来说是一个比较深的问题，但我回答他的是，我觉得。我们这个环境。他需要有更多良好的从业人员在
4: 里面去竞争，我们才有可能超越国外，越来越好。没错、嗯，因为如果你一直你一直在跟下面的比较，你没有办法成长。你
3: 你你上不去，你知道吗？不是说我们要被推屁股，而是环境好，你这个产业才有可能好。嗯，那如果说看现在很多人做华裔工作室，可是很多人都死没有方法死在沙滩上。他就算想学，他也没有一个系统性的学校。他不像呃技职学校有。比如说机械科啊，美容美发科啊，嗯，嗯没有，完全没有。那大家就是出来闯一闯，不行了啊，死掉了，那收
4: 回家，对，去工作，<對>嗯
3: 、改改别的工作，对、嗯，再再回去做他原本的公务员。可是这样子真的对这个环境会比较好吗？嗯。我觉得没有办法哎、欸，我们就是自己人一直在玩自己人的事
4: 情，然后自己很爽，但是外面的人看起来，其他国外的人看起来就在搞笑。对，因为其实这个费用坦白说，就像我刚刚讲的，其实，在国外这、就是这个费用是很正常的
2: ，嗯嗯，
4: 这是真的很正常，嗯、就连。呃呃，之前的韩国老师他来台湾，他有问一个问题，嗯，他说：“你们的花艺课为什么这么便宜？”嗯，他他不是说我们，他是说整个普遍台湾的
1: 平均的课程，是不是因为他们都比较像是这种，比如说手作体验类型的花艺课程在外面，嗯、
4: 对,、嗯、對,對比较难，嗯、比较少有这种专业的课程在。嗯、那呃，其实现在台湾越来越多了，其实中南北部就好多，北中南有好多老师在教，比如说无论是证照课也好，或者是专业经营、商业经营课程也好，嗯、其实都有，但是。对于收费这个部分，其实掺杂更多的应该是我们专业跟付出赋予的部分，对，而不是来比较说，哎，你的比较便宜，我去报，或是哎，这个比较便宜，我去报，呃，而是我们其实相对于付出的跟这个价格是相抗衡的。
3: 而且我觉得我们这个价格还有一点，就是我觉得。如果让我很想讲的话，我就是会觉得吊吊<講>打别人
4: 。
3: 我<有>我我先讲出，我首先讲出最粗鲁的四个字、喔，后面没有后面没有爆点，<笑>就是我们是四间花店。五个人挑出我们最擅长的地方，嗯、对，然后把我们最擅长的地方跟其他人交完，我们都会试交很长的时间。就我把，比如说我擅长婚礼，我婚礼我觉得婚礼理论一下来，然后我就跟其他人四个人试交完。嗯、试交完的时候，四个老师就会分别说：“我觉得这里要改什么，我觉得这里要加什么，哎、嗯，你这里还能讲什么？哎，你漏讲了这个，哎，我觉得你这讲的很好，但是有没有有更有系统性的规划？”就是、我们都会讨论，我们都会讨论。就是我知道那是你的专业，可是我也知道这个地方你还有哪一些地方。可以再更好，嗯、然后我们交叉讨论、交叉视交，我们还录成视交带，嗯，剪好，然后自己看完一遍，觉得哪里有地方修改，改。所以不是只有我们把我们的专业挪进去而已，而是我们把我们的专业先传递给四位老师，不同的老师，然后老师们再把他们东西回馈进来，我们再浓缩、再修正，然后最后我们才
4: 摊开摊开在大众面前，嗯。所以我觉得这个费用非常值得，嗯，真的是非常值得。因
3: 为其实其他的花艺学学校或者花艺教室，他们还是有他们自己最擅长的地方，嗯，那可能他们分享的东西就没有办法如此全面，嗯
4: 嗯,嗯，没有被精修过，有没有？没有被精修的，有有
1: 有。<笑>所以这个天数时数大概是多少？也跟大家分享一下。
4: 啊、哦，
3: 我们的课程是呃、哦，这十二万八是九天的课程，嗯，那九天我们分成六大系列，那六大系列里面又有二十一堂课，其实包含呃花艺理论，比如说植物的生长姿态。这个姿态，它应该是往这边的。你要怎么去观察它？你要怎么去照顾它？你要怎么样去在插座的时候去了解它？甚至是它的寿命，你要怎么样延长它？哦，这是一个。再来，我们还有一套课非常的吸引人，我觉得是从古典怎么样到商用。嗯，有些人很会考证照，很会做古典，可是它不会变形到。怎么样在市场上当做花礼去做贩售？嗯，有的人他很会贩售花礼，很会做一些商业的东西。可是你真的摊开来看，它里面的技法完全不对，就没有古典的这些技法在。那其实我觉得李继昌这套课，他非常厉害的事情是，他从古典。你怎么样把你的插座的技法扎扎实实的学会，然后再演变成为现在当代商业上面可以去贩售的一个花礼？我光觉得这一点，我就觉得，哎，你能够兼顾一开始的呃实用跟技法，然后后来你在贩售上面，你又能够去做出一个自己的风格的东西，光这一点我就觉得非常非常的值得。嗯，那再来，齐明老师的专场其实是色彩学。色彩的搭配啊，怎么样从自然的这个花色当中去做出更好的对于色彩的认识跟学习？这个也是未来呃学员们或者是我们自身在建制自己的花店风格，跟我们在去做配花的时候一个非常重要的环节。那再来商用，呃，我熟悉的礼盒花，因为我们常,常做公关品的 c e i n g 嘛。那这样子的礼盒应该是什么样的方式呈现？那小璇老师擅长的提篮花，小飞老师擅长的捧花，嗯、包装花束，我们把每一个人最擅长的品相抓出来，交给。那包含，比如说最后的你想要做婚礼，我们要来做一个婚礼，给我们做一个走道花，那甚至是花店的食物，我们从。一开始开店会发生什么样的事情？嗯，分享到 B 店，<哇>然后第一
2: 步
1: 开始，
3: 对，嗯、然后再带你去参观其他的花店，嗯、比如说刚刚提到的花艺空间，再邀请其他的花店的老板来跟你分享，在我们这四间花店之外的花店。嗯嗯发生了什么样的事情？嗯、那包含一场婚礼从零到有，你承接的时候会发生什么样的问题？你怎么样去敞开？怎么样去制作提案？我们通通都分享在这套课里、嗯嗯。然后我觉得学生吸收完以后，他可以再去想说：哎、欸，那我要发展哪一
1: 块？所以，真的跟你们的那个课程 slogan。一样就是不怕你学花店商业机密大公开，<笑>你们真的是
4: 这样写，真的就是这样<笑>。因为尤其是去参访，我们就特别设计这一课，是让大家不是只认识我们，嗯，<笑>这四间花店是四个公，就是我们自己在做的本业，而是让带着大家去认识其他。的同业，然后去了解每一个同业他在乎的花店的，比如说配置也好，对，他的动线也好，他每天在花店的流程是什么？嗯，他的工作的范畴跟内容是什么？他们主要的客群是什么？他们怎么样经营的？他们任何的问题，我们还有提供给学生去做问答。嗯，
3: 对，就是你自己到现场，然后你我们就把店长请出来。然后我们的同学就真的各种问店长为什么就有一六八零零
2: ，
4: 我说因为我这这个高度啊，或工作台的高度啊，怎么样去设计，<对>其实各种 detail 跟细节，他们都可以问，对，没有错。嗯、所以当学生们在透过这堂课程之后，他会更知道，如果未来他想要开一间花店，他要注意的是什么，他不会花很多像我们一样花很多冤枉钱，比如说一张桌子可能做五次。嗯真的
3: ，嗯，你最后才弄出一个最适合的工作台，嗯嗯、
4: 对，或者是哎，他、欸、的洗洗手槽，他不会失败，他可以一次就水泥控好刚好的位置，嗯，或者是细到连这种事情都可以，都可以问哦、喔，<對>都可以
2: 问，或
4: 或者是他的这个费用怎么定价的，他的客群，他的 T A 在哪，他怎么样去做，他他的自己的风格怎么样找，所有大小事，学生都会 get 到，嗯，嗯
0: 所以你们所瞄准的。授课的对象其实就是未来有想要开花店的这些人吗？跟你们第一期收到的这些学生是当然一样的，
4: 是，对对，因为其实现在呃，不要说是台湾，全世界都有在上这种单堂的生活花艺课，嗯、可是对于专业从业人员的台湾真的欠缺，嗯、<哼>那我们希望补足这个缺口，让大家知道这个专业领域它的内容物是什么。那我们。就是希望 push 大家跟推广的就是这个部分
3: 。对，然后我们那时候就有问我们的第一期的学生，我说你们想要开花店的人，就是举手。然后就十六个里面，大家就举了十一个，还十二个，就真
0: 的很多啊。对，那那剩下的那些，在我就好奇他们，他们干嘛？
4: 剩下的可能是他未来有可能想要从事这个行业。没有，剩下
3: 的是听我算完成本以后，决定要夺门而出，决定放弃。
4: <笑>就学花艺的白白种这样子，嗯、但是大家其实对于花艺这条路还是有憧憬的，只是不是不一定是现在，有可能是未来长远的。嗯、但大家就希望把这个技能、了解跟这个领域呃需要的东西先学。有有一些他可能不是现在急着要，对但他未来可能要。哎、嗯嗯欸，可是你
3: 知道，我们有一个学生，他是他本来是做百货的柜姐。然后，因为他要来上课的时候，刚好是逢周年庆，然后他就跟他的老板说：“请问我可以跟他的主管说，请问我可以请假吗？”然后主管不准假，他就离职嘞、啊。这么屌？
4: 对啊，这个我倒不知道，嗯、好厉害，就是很厉害。西西
3: 对面的那个同学，哦、嗯，他直接离职，然后他就是毅然决然的，好，那也许这就是我一个投身我的梦想的契机，有可能。你说、嗯啊、我们敢不敢动、啊？是，我们当然都给啊！你要问什么，我都跟你讲。<笑>对啊。真的蛮感动、嗯。
0: 那你们自己对于奇学，还有或者是自己花店的未来，你们有没有什么一些想象蓝图？例如说培养一些更多的竞争对手啊<笑><笑>之类的
4: ，你有吗？我觉得其实培养竞争对手这个，应该也不是只有我们在做，应该是全世界的教育机构都在做这件事情。嗯嗯嗯，就你只要有教，其实你就会培训。跟你竞争的人，但是、啊、但是，但是当你把你的心力不藏私的交给你的学生之后，你会逼自己成长，因为你必须要再补充自己才能够再继续教学。<是>所以你会无意识，或者是甚至在有压力的情况下，你一定会学习。嗯，那其实我们只要保持学习跟努力，其实我觉得我们不一定是永远会一直培要去竞争的部分
3: 。没有啊，你想，齐明老师教了我。他就训练了一个最大的竞争者。对啊，对我笔记章教了我，他又训练了一个最大的竞争者。嗯，我可是现在我们在一起在做一件事情，难保我们接下来我们的学生不会有一个我们需要的人才，可以一起帮我们为了这个产业做更多不一样变化的人出现啊。对，这个我永远是保持着一个非常开放的心态的。嗯,嗯,嗯，那当然，你说浪花未来想要怎么样，我我当然。野心很广啦、啊，我们想要有其他的地方也有我们的分店啊。我想要我的花是呃，可以卖到全世界很多的地方，甚至我们能不能当全台湾第一间上市上柜的花店？这些东西当然都有可能，都在我们的梦想跟蓝图里面。那你说奇学它未来能不能够培养出我们自己的一个奇学的一个团队？我们也可以去全世界各地教书、出任务，都可以啊。这些东西都是我们的野心，都是我们的梦想。嗯。在这个过程当中，我们就是 non stop 的一起为了这个产业，然后我们希望能够去培养更多这个产业的人才，请这个产业我们培养出来的人才也协同我们一起去创造更多的可能。真的，这是我们很想做的事情。对，就像秦明老师，他从来就不会觉得说，哎呀啊，怎么办？把陈爱玲培养起来以后，啊、那花衣师的声音就被浪花抢走了。<笑>
4: 对，其、就是不会，其、就、实、是、不会，<笑>因为我以前的老师就是跟我说，你要。倾力去把你全部都给学生，你自己才会进步。对、嗯、你越留一手，你会留在那个舒适圈里面，嗯、你没有办法进步。<對>可是你的学生他会一直学习，<錯>他会比你还厉害。
3: 没错<錯>，<對>真的就是这样子，对不对？所以现在你看，我们我每天在那边说李智章，赶快给我这个东西啊，曹清什成本要
4: 算清楚啊。对，这这个都是我们也在学习的部分。<笑>是对啊，而且我们也想要告诉大家的是，像您刚说，说不定花艺。有一天，他就是成可以成为一个上市上柜的公司。嗯、那也有很多人不知道的是，花艺它可以发展的可能性。嗯，像我的我的蓝图是，我想要因为这个，我想要靠着这个职业环游世界。那其实也是可以做到的。对啊，就是因为很多外国老师，他就是靠着花艺环游世界。嗯，那为什么我我们对于花的认知，这个行业认知是我只能开花店，嗯、我只能是工作室。嗯，其实花的可能性超级多。嗯，那我们的蓝图就是我们自己做到。那同时，我们也可以传递给大家，嗯、所以我要环游世界 Hi,
2: <笑>你。你那个袋子我还没有弄好，弄好再说。他
1: 是搞花艺，这个上上太空。
2: 哎<笑>，有啊，有东信啊，东信<西>。所以我想说，
1: 啊、这是一切都有可能的，真的<錯>，没错。好啊，就是我知道，就是奇学其实未来还有很多，就是不止画艺课程的计划，你也有可能就是未来还有艺术啊、设计、人文像这样子的跨界合作的可能性嘛。嗯、所以其实我们节目即将要来到尾声，我现在想要先跟你们报名在我们的那个 podcast 节目里面啊。其实我有一个江教授的身份，我会上爱情课程，快点请我去上爱情课程，快点快点<笑>来
3: 啊，江教授
1: 。好了、啊，开玩笑。所以其实听众朋友，请赶快要持续关注这个。呃，奇学，因为它还还有更多多元的课程在未来等着大家。那么，我们今天就这个样子，就谢谢季章老师跟艾琳老师今天的参与。那 Paper 编辑室就到这边喽，我们就下次见，拜拜，拜
2: 拜，江老师。<笑><笑>